0: Olá, você que chegou agora, seja bem-vindo. Mais um programa direto da Casa de Kardec, transmitido pela Rai TV, Rede Amigo Espírita, Gênese TV, o canal do YouTube, do Facebook. Vocês que não conheciam o trabalho, é uma honra estarmos aqui estudando o Apocalipse, livro de João, trazendo momentos que vivemos no Grupo Emano, junto com Honório Abreu, nos anos 2000, quando reunidos, estudávamos os textos sagrados à luz da doutrina espírita. Os temas anteriores estão disponíveis no nosso canal, no YouTube, playlist, tanto no canal Gênesis quanto na Rede Amigo Espírita. Vocês vão encontrar hoje Especialmente, estamos completando o trabalho de número 43. Tem o tema, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Apocalipse do apóstolo João. Sempre vale lembrar o primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão Escritas. Então, bem-aventurados somos por estar ouvindo e tomar a Deus guardando. E como que você guarda? Vivendo, aplicando, construindo, edificando. Vamos juntos abrir os portais, a sensibilidade, a mediunidade que Allan Kardec. A Falange do Bem, João Evangelista, todos que fazem parte do Espírito de Verdade como o Pleiade, sob a tutela do próprio Espírito de Verdade que é Jesus, estejam conosco e com a humanidade. Bora lá? Bom, pessoal, para quem está acompanhando o trabalho, sabe que nós começamos fazendo a leitura do texto. Estamos trabalhando especificamente o capítulo 3. Faremos o, a leitura, verso a verso. Primeiro, e ao anjo da igreja que está em sardo escreve, isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes. Confirma os restantes que estavam para morrer. porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas tens em sardo Algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer? Será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tenha ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o verso que vamos também trabalhar hoje é o sétimo. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Beleza, maravilha. Vamos ficar por aqui. Beleza? Bom, pessoal, nós vamos recordar. Sábado passado, o último evento, trabalhamos o tema Vestidos de Vestes Brancas. Trabalhamos o versículo 4 e 5. S só para memorizar, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aqui nós trabalhamos diversos ângulos, interpretações. Segunda parte hoje, vamos... Trabalhar esse versículo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos começar trazendo o Honório. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o âmago da profundidade não é alcançada pela visão. A acústica é mais profunda nesse particular e revela aspectos que nem sempre os olhos são capazes de detectar. Aquele que passa a evoluir em função do que capta pelos ouvidos passa a ter uma capacidade abrangente de se sensibilizar mais profundamente maior do que pela visão. Vamos abrir as reflexões de hoje com esse trecho. Vejam que maravilha. Então, o Honório traz para nós uma reflexão importante sobre a fala de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para começar, Vale lembrar que as igrejas representam os fulcros de irradiação do pensamento divino. Deus, em toda parte, seus representantes, os co-criadores, que contribuem na obra do Senhor. Os co-criadores são aqueles que estão em harmonia com o pensamento divino. Portanto, operam em sintonia com a lei do progresso, em consonância com o que é divino e natural. E, sobre o ponto de vista moral, refletem, irradiam virtudes competência, qualidade, o, o bem no seu sentido amplo e trabalham em grupos, pleiades, por isso igrejas. Então, na Terra, no nosso planeta, nós temos igrejas que representam estas falanges, então, nós, estudando o Apocalipse, nos deparamos com as sete igrejas da Ásia a definir que o pensamento divino sobre o ponto de vista de uma organização planetária espiritual tem bases edificadas desde os tempos imemoriais que irradiam, impulsionando, inspirando o progresso dos Espíritos que se encontram na Terra. E quando eu falo Espíritos que estão na Terra, naturalmente o Espiritismo nos convida a refletir que existem duas comunidades, as espirituais e os encarnados. Isso é para efeito didático. Então, estamos trabalhando com duas dimensões a física e a extrafísica, ou a metafísica. Só que, se a gente vai aprofundando, nós vamos verificar que existem, na verdade, múltiplas dimensões, o que também sugere uma reflexão sobre hierarquia, sobre condição espiritual. Kardec tem um majestoso texto que foi publicado pelo Lema o responsável pela organização do livro Obras Póstumas, ele pegou uma série de material e colocou ali. Tem até alguns textos estranhos, mas tudo bem. Existe um material intitulado Aristocracia Espiritual. Essa aristocracia, Kardec, o autor dialoga, muito, apoiado na doutrina, no livro A Gênese, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médios, mas dizendo mais ou menos assim, que existem três grupos de espíritos na Terra, infantilizados, aqueles que estão, entre aspas, adormecidos, num processo evolutivo em bases assim bem primitivas, primitivas no sentido de os primeiros anos na escola, primárias. Espíritos, um grupo maior daqueles que estão no processo de provas de expiação. E existe aquele grupo dos protetores, benfeitores, os guias, vamos pensar assim, então, nós estamos caminhando na evolução sempre do lado de quem pode e sabe mais daqueles que podem e sabem menos, e dos iguais. Iguais no seu sentido de estágios bem próximos. Certo? Então, quando a gente sobe na escala, que não é uma classe elitizada, não é uma elite, mas sim... Espíritos abalizados que já ascenderam, cresceram, evoluíram e, por mérito, chegaram numa condição em que passam a ser representantes, portanto, agentes de, da transformação para aqueles que necessitam do impulso, do exemplo. Entendam isso. Isso remete ao nosso dia a dia, ao tempo em que vivemos. Que existe uma força sistêmica, anticrística, que tenta desarmonizar essa ordem. Lembram quando criaram aí o materialismo dialético? Luta de classe para causar confusão, certo? Tentando tirar a autoridade daqueles que merecem, pois conquistaram. Lógico que esse assunto vai ser adequado a um sistema do dia a dia. E o materialista não consegue ver para além do túmulo. Então ele propõe que a guerra se estabeleça para que a vitória seja aqui e agora. Imediatismo. Não conseguem entender que, que não pode ser colocado todo mundo no mesmo patamar, medido pela mesma régua. Naturalmente, não vão entender o que vem a ser misericórdia e justiça divina que dá a cada um segundo suas obras. E, muito menos, vão conseguir entender refletir sobre o que vem a ser reencarnação, processo evolutivo, cíclico. Entenderam? Então, estudar o Apocalipse de cara nós estamos sendo chamados, conforme o Honório está propondo na interpretação do versículo 6, é trabalhar a acústica da alma para ter ouvidos e ouvir o o que o Espírito diz às igrejas. Então, além de enaltecer as igrejas, as escolas filosóficas, entendam isso, é sentido figurado, não é igreja de pedra. Estou falando das instituições que têm o seu papel e que contribuem na ordem. Entendam isso. Eu Estou falando... Dentro de um sentido mais essencial que estas próprias religiões dos, do mundo propõem. Inspira. A igreja, o templo íntimo. Então, no, é necessário que adentremos nesse templo, nessas igrejas, para ouvir o que o Espírito diz. Qual o Espírito? O Cristo interno. A consciência. Dentro de um plano... De, elaborativo ao nível pessoal. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. 621, Livro dos Espíritos. Não é mesmo? Mas nós, em relacionando com virtudes que estão sendo distribuídas e irradiadas por aqueles que já caminharam, que já atingiram um nível que nós ainda não alcançamos, nós vamos criando identidades. Isso é muito importante. Estabelecendo afinidade com a história destes, com os feitos que encantam. Então, ter referência é muito importante. E dentro dessa balbúrdia que vive o mundo materialista, o mundo atinge um patamar em que as referências elas vão se perdendo, porque as histórias estão sendo recontadas com uma visão materialista. E dentro de um cenário de uma cultura pós-moderna, a cultura de massa, do entretenimento, observem quem são os ídolos fomentados por esse sistema anticrístico. Ídolos que representam violência, complicações morais. Entendam isso. Eu posso citar aqui, só a título de, de exemplo, o cinema nos anos 60 começou a criar esses ídolos. Por exemplo, quando é, venderam o pacote do faroeste americano. Estão lembrados? Vocês que são mais antigos. É. John Wayne, é. Lee Van Cliff. por um dólar a mais, estão lembrados? Sete Homens e um Destino. Isso tudo sugerindo no imaginário uma vinculação com os propósitos da força, da violência. Imaginem os super-heróis a Marvel, ah, pessoal, Liga das Nações, Controle Mundial, é a nova ordem. Isso tudo está trabalhando o imaginário das pessoas. Compreenderam? Então, voltando ao Apocalipse, à luz do Espiritismo, nós estamos sendo, sendo informados, trazendo Kardec, Caiu aqui, por acaso, os Espíritos é, mandaram uma missiva. A gente tem tantas anotações aqui como roteiro. Apareceu uma página. Do nada. Do nada? Veio do alto. Novos tempos. Somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram. Quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Olha para vocês verem que interessante. O sentido figurado revivificação, refortalecimento, recuperação moral ou espiritual. É o propósito desse novo, desses novos tempos. Ação ou efeito de regenerar ou regenerar-se. Reforma no sentido de melhorar. Renovação moral ou espiritual. Reconstituição de um órgão destruído ou arruinado. Regeneração. Olha para vocês verem, numa análise da química, Regeneração, a operação que consiste em restabelecer a atividade de um catalisador. No cenário social, catalisadores são lançados para chamar a atenção, tirar a atenção de outro catalisador, e fomentar uma série de procedimentos que atendem, ou que atendam aos controladores, isso sobre o ponto de vista do antissistema, mas sobre o ponto de vista da espiritualidade bendita, qual é o grande catalisador? O evangelho, que aproxima, que sugere e que depois propõe a libertação, Entendam isso. Então, regerar os novos tempos que vivemos, o que, que significa como um verbo transitivo direto? Dar origem a, provocar o nascimento de, procriar, gerar descendentes, produzir, causar a produção de alguma coisa, Então, com Kardec, o que vem a ser regeneração que esses fulcros, as igrejas propõem? Gerar humanidade futura sobre novas bases. Esse texto é Kardec. Substituindo o egoísmo e o orgulho pela fraternidade, caridade, solidariedade, conjunto de virtudes, e conclui Kardec, as instituições do mundo velho não farão mais sentido nesse novo mundo. Então, meus amigos, novos tempos, que as igrejas, que o Espírito diz, informa, é uma era de conexão, dos relacionamentos, do novo conhecimento, novo mundo, novo cenário. Vejam só, hoje nós temos tecnologia, prestação de serviço, redes sociais, quando bem utilizadas, vai gerar, por consequência, queda do sistema, do monopólio do capital, nós vamos ver o domínio desmoronando, embora a sensação é que ele esteja assumindo, cada vez mais censurando, impedindo. Mas, na verdade, é um brado para não perder a condição. Usando, por exemplo, da imprensa manipuladora decadente, que tenta destruir o moral, Observem ciência e religião dogmática perdendo espaço. Mas, Casalberto, eu estou vendo o contrário. Porque é necessário, é necessário que a confusão atinja o, o clímax para que a gente consiga ver a derrocada, a queda. Foi, historicamente, o que aconteceu em Roma. Entendam isso, leiam a história e tragam reflexões para o, o momento que vivemos. Então o texto, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, é uma reflexão de profundidade que a visão periférica não alcança. Isso que o Honório está colocando. A acústica é mais profunda nesse particular e revela aspectos que nem sempre os olhos são capazes de detectar. Aqueles, estou repetindo porque é valioso, aquele que passa a evoluir em função do que capta pelos ouvidos, passa a ter uma capacidade abrangente de se sensibilizar mais profundamente, maior do que a visão. Compreenderam? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, disse Jesus, prestai atenção no que ouvis, com a mesma que medida com que medirdes, também, vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Essa expressão evangélica é extraordinária, respaldando essa reflexão. Medida, prestai atenção no que ouvis, para medir. Agora, com a medida que medides, também sereis medidos. Então, o tempo todo, nós estamos sendo chamados para uma reflexão e, naturalmente, uma seleção do que... Em tudo aquilo que nos visita, que brota da nossa intimidade como sentimentos egóicos ou como dicas da consciência para operar. Da mesma forma, é necessário observar o que o Espírito diz às igrejas, o que está chegando de fora. Lembram quando nós trouxemos, no próprio Apocalipse, ao que vencer Darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e um novo nome escrito na pedra, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe? Isso é extraordinário. O que vencer? Vencer a si mesmo. Aprender a dominar, depois que conhece, que estuda. Entendeu, Nita? Leila pessoal que está no chat, o que a Bíblia fala sobre ouvir, nós vamos encontrar uma série de citações. Primeira coisa que o nosso coração precisa saber é escutar. Acima de tudo, saber escutar a Deus. Por isso que a ordem é sempre essa. Ouvir minha voz, a voz do Senhor. Pergunto para vocês, estudar o Apocalipse não é um curso continuado para aprender a ouvir a voz de Deus? Por que que na Bíblia encontramos expressões como, por exemplo, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta? Porque não tem condições... Não tem discernimento, não tem acuidade, não tem maturidade. Então estamos aqui para adquiri-la. Isso só será possível a partir de uma experiência vivida. Você não compra, você não toma como os homens tomam poder. Já ouviram a expressão por aí? Eles não ganharam, eles tomaram. Ou seja, não tem mérito. Então, destrói, manipula, destitui, faz conluio, treva. Então, aqui nós vamos, nessa reflexão, lembrar que os sentimentos egóicos, quando manifestos, eles vão estabelecer o pecado e a iniquidade. Elizabeth, pesquisa aí. O, qual a diferença? Ou qual o significado. Vamos falar. Significado fica melhor, de iniquidade. Pessoal do chat aí, a produção. Pesquisa e coloca no chat, no chat. Significado de iniquidade. Porque a gente lê, as palavras não são mais usadas e passa batido. O pecado é a conspurcação da lei divina. É o símbolo. Todas as vezes que há uma desconexão com o eu interno, com o Cristo, com a luz, nós deixamos de seguir o que a consciência indica, nós estamos cometendo um pecado. Quando infringimos uma lei, cometemos um delito, um crime. Sobre o ponto de vista da jurisdição interna, o pecado é, então, deixar de seguir uma lei primária fundamental. O Código de Leis Morais gera doença, desarmonia, conflito, obsessão. Íntima e no relacionamento, desagregação social, destruição dos valores. Nós vamos minar, nós vamos implodir a casa, porque, diga-se de passagem, uma casa que está sendo construída sobre a areia e não sobre a rocha. Então, iniquidade, o pessoal está tá firme aí, hein? Gostando de ver. A Regina colocou aí, ó. A Kátia colocou a ação ou coisa contrária à moral e à religião. A consciência, tá, Kátia? A gente tem que transcender até o dicionário. Iniquidade, substantivo feminino. Caráter daquilo ou daquele que é iníquo. Que é contrário à equidade de uma lei. Ação ou coisa contrária à moral e à religião. Injustiça, imparcialidade, tendenciosidade, desigualdade, arbitrariedade, partidarismo, faccionismo, facciosidade. Não ser coerente com a verdade. Marilac sintetizou. E digo mais, a iniquidade, em nível social passa a ser a normalização, a normatização do pecado. Então, vivemos numa era de iniquidade. Você liga a televisão, a rede social, você sai nas praças, você vai nos lares e você se relaciona com questões que agridem, agridem ao senso moral. Aí você se sente até emburrecido em determinados momentos, porque ou você vai lidar com a imoralidade ou com a moralidade. Entendam isso. Mas como é possível? Alguém vai dizer, mas os tempos são modernos. Entendam isso. Vivemos num período caracterizado por uma confusão. E nesse processo que vai sendo trabalhado, preparando uma era futura, que será a era da regeneração, nós passaremos por muitos séculos de muitos embates, de muitos conflitos no campo das ideias e no cenário do dia a dia, principalmente com a chegada de Espíritos considerados exóticos, fora do padrão normal do comportamento. São Espíritos que estão vivendo um processo de, vamos dizer assim, de catarse moral, psicológica, espiritual, e tudo isso é manifestado no dia a dia, porque assim é concebida a realidade para eles. A Elizabeth está colocando iniquidade, pobreza intelectual. Beth, posso te chamar de Beth? Brincar contigo, hein? Vejam bem. É, veja bem, se a gente trata pobreza intelectual, a intelectualidade, a gente pode estar tá fechando um pouco o contexto. Quando a gente fala pobreza espiritual, a gente está abrangendo a intelectualidade, o sentimento, a cultura, a gente vai ampliando. Porque inteligência... É a capacidade de fazer conexão com o que se tem. Aí a gente entra na seguinte discussão. O que temos? O que temos ou o que detemos? Então, se você ler uma revistinha aí em quadrinhos, você vai deter alguma coisa. Quando você traduz um pensamento filosófico e procura implementá lo no seu dia a dia, você passará a deter, você irá adquirir uma experiência que vai fundamentando, que vai forjando o seu caráter, a definir que os doutores, por ser doutor, não significa que tenha capacidade de fazer a conexão com profundidade, ele pode ser um intelectual de destaque na sociedade, Pode conhecer de muitos assuntos. Mas, no momento da aplicabilidade, a distância pode ser incomensurável. Entendeu o que, que eu quis dizer? Com todo respeito aos desbravadores da intelectualidade. Então, uma pessoa iníqua transgride as leis, e no, e as leis normais, morais e éticas... Sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulo. Ah, Regina, você brilhou. A iniquidade está normalmente relacionada com cinismo e a falta de caráter. Fechou. Fechou, Regina. Você brilhou mesmo. Entendam. Nós estamos fazendo um exame. Nós estamos refletindo sobre o nosso dia a dia. Compreenderam o porquê estamos sendo surpreendidos? Tomara Deus que não estejamos surpreendendo pautado na iniquidade, no campo em que morejamos. Agora, surpreendidos? a humanidade inteira está sendo. Entendam isso. Cinismo. Mentira. Sem qualquer escrúpulo. Trabalhando determinada região do cérebro que faz com que o indivíduo se torne frio, calculista. Então existem estudos, por exemplo, Observação de alguém transitando por uma ponte. Se depara com um mendigo estendido no chão. Passa ao largo. O mesmo indivíduo passando na ponte. Se vê um, uma irmã de caridade, um parente, um filho estendido no chão, ele para. Por quê? Na primeira, não. É como nós transitamos e lidamos com as nossas facetas cerebrais, da mente. O cérebro apenas responde. Entendam isso. Então, você pega um papel à massa e joga no lixo. É diferente você apertar para machucar a mão de alguém você vai estar trabalhando com a razão e com o sentimento. Então, por que, que o papel, você não trabalha o sentimento, a piedade, a sensibilidade? Então, significa que o homem é capaz de definir a zona de ação e vai utilizar da própria estrutura cerebral, nervosa, como mecanismos reativos, Veículos de manifestação. Agora, na intimidade, o mundo mental, ele precisa de ser forjado e para isso ele precisa ser conhecido. Então conheça a ti mesmo, não é ficar namorando no espelho e falar o que, que eu penso. Não é só isso. É você vasculhar, você interpretar as tuas emoções, as tuas rea reações o tempo todo tempo todo. É vigilância, pessoal. Entendam isso? A gente vai muito para o campo intelectivo. É? Acompanhar o honório, os, o, é? porque o âmago da profundidade não é alcançada pela visão. A acústica é mais profunda nesse particular e revela aspectos que nem sempre os olhos são capazes de detectar, não é difícil a gente entender. Você está convivendo com um coração, querido. Todo dia ele te apresenta uma novidade, não é assim? Todo dia, a cada momento você é surpreendido. Aí você fica analisando, você fica medindo o tempo todo. O que, que ele está fazendo? Como é que ele, Quais são suas escolhas? O que, que pode acontecer? Você tenta fazer previsão, é natural. Não é assim? A gente não consegue ver o que acontece lá dentro do indivíduo, lá no âmago. É ou não é? Quando você vê um urso, você acha que você está vendo o urso na completude? Não. Você está vendo só a estrutura do urso. Você consegue ver o coração do urso funcionando? Os órgãos internos? Não. Então você não pode dizer que conhece o urso. Você está vendo o urso. Você sabe que o urso não, só, não é só aquilo que você está vendo. Isso o espiritismo é muito claro. Por que razão, Caso Aberto? Só por causa que eu não estou vendo as coisas internas, os órgãos, os, os tecidos, a corrente sanguínea ali, a é todo vapor? Não, porque você não concebe. Você não conhece o campo áurico, energético do urso. Então, você não pode dizer que conhece o urso. Você tem algum animal de estimação? Da mesma forma. Então, eu pergunto para você. Por que, que um gato, um cachorro, um pássaro consegue registrar a chegada do dono, esperar ele na porta, sendo que ele está a quarteirões de distância? Quantos depoimentos? Eu conheci uma pessoa que tinha um pássaro preto dentro de casa. Ela morava no 21º andar. Ela começou a observar que o pássaro ficava muito agitado. Aí daqui, passava alguns, alguns minutos, uma pessoa da família chegava. Ela começou a prestar atenção nesse fato. E, ele, e ela foi constatando, e foi fazendo testes, costumava o marido estar estacionando o carro na garagem. Bem, estou chegando. Onde você está? Na garagem. O passo preto já estava todo agitado. Compreenderam? Então, vocês acham que conseguem ver, conseguem conceber o passarinho, o cão, o gato como um todo? Quer dizer, ele tem uma percepção. Ele tem uma percepção que os humanos não, não, não conhecem. Entendam isso? Entendam isso? Então, tem pessoas que interagem com os espíritos, são os médiums. Você está olhando para o médium e o médium está em outra dimensão. Não é assim? Então, como que você vai dizer que conhece o médium? Você não conhece. Você está tendo uma experiência com ele. E, em determinados momentos, você transita no espaço-tempo dele. Aí eu vou dizer o seguinte. Filosoficamente, Sócrates compartilhou, propagou em todos os tempos. Conheço, sei que nada sei. Sei que nada sei. Sei que nada sei. A dica é conheça a ti mesmo. Porque é possível você se conhecer, não é possível você conhecer o outro. Só Deus conhece. Só Deus sabe de tudo e de todos. Entendam isso, quem tem ouvidos, te ouvir, que ouça. Isso é extraordinário, meu amigo. Isso é uma viagem aqui ao inimaginável. O céu é o nosso limite. Fechou? Combinado? Entendam isso. Então, nós temos um território sagrado para operar a intimidade. Então, precisamos de estudar a finalidade da vida. Para que existir? Apocalipse está nos dizendo. Carlos Alberto, mas o é um apocalipse, eu gosto do apocalipse quando faz previsão. Ok. Você gosta de previsão? Presciência? Premonição? clara evidência? Mediunidade. Então, eu faço a seguinte ponderação. Dentro do processo evolutivo, Sabemos que precisamos trabalhar virtudes, não importa qual. Qual virtude e habilidade, pois todas terão de ser desenvolvidas. Então, nós temos que dar um senso prático útil à nossa vida. E, naturalmente, a partir do momento que a gente vai ampliando, aprofundando os conceitos, a, a vida vai sendo qualificada. A felicidade deixa de ser um utópica um sonho irrealizável. A felicidade que vai se ampliando pelo bem-estar que vai sendo potencializado, pela segurança que vamos adquirindo, tudo isso gera motivação e esperança. E quanto mais evoluímos, mais liberdade no mundo espiritual e vamos nos desprendendo do mundo físico. Então eu, com vocês aqui agora, nós estamos trabalhando aspectos filosóficos, psicológicos, espirituais, a princípio muito simples. São básicos. Portanto, fundamentais. Para mim, con poder construir essa casa filosófica do estúdio, remontando a Grécia, a Roma Antiga, e não é à toa que essa casa está aqui, essa casa está aqui, num lugar muito especial. Vejam aí o espelho da água refletindo as colunas. Isso é filosofia, isso é conhecimento, isso é arte. Observe a arquitetura harmonizada. Vocês já prestaram atenção nos tempos que vivemos? o exótico passou a ser a referência, o disforme, conjunto de cores, é, conjugação de cores agressivas, vocês já prestaram atenção nos filmes, os enredos, o tipo de cor, de iluminação utilizada nos, nas cenas? Tudo isso para bombardear o imaginário. Entendam isso. Para destruir a beleza. Para combater a harmonia. Dizendo que isso aqui agora é moderno. E que todo mundo tem o direito de gostar do que quiser. assim? Todo mundo é livre. Só não é livre se me incomodar. Aí eu censuro. Aí é antidemocrático. Compreendam isso. Então, o que, que vai ficando? O que você está vendo aqui como um conjunto da obra, do estúdio? Talvez um ponto desse estúdio, daqui a uma hora você vai se lembrar. Talvez a figura mais simples, a menor possível, vai impregnar o seu imaginário depois. Entendam isso. Então, lá na frente, depois que você desligar tudo, que você fechar os olhos, o que, que ficou do estudo do apocalipse? Isso equivale. Então, é o toque de classe. É a espiritualidade que está mexendo com a gente. Mas você começou a falar da profecia. Sim porque muitos estão vindo no Apocalipse para esperar com que, que a gente faça profecia. Aliás, é um, é um projeto que vamos, se, se a espiritualidade entender que vai caber, nós vamos trabalhar um projeto das profecias. Vamos fazer um estudo de profecias das mais variadas, porque a gente vai entender que existem as falsas profecias, as profecias verdadeiras, Legítimas e espirituais, e a gente pode entender que todas falam a mesma coisa. Com versos, com pronúncias, com especificidades diferentes, peculiares, necessárias, fundamentais, para conversar com as diversas igrejas, comunidades, pessoas, indivíduos, espiritualidade. Ok? Mas o que, que adianta a gente entrar no cenário de especulações? se nós não estamos bem para fazer a própria profecia. Tirar o véu. Apocalipse é revelar, tirar o véu. Vocês estão entendendo? Eu estou aqui agora, vou confessar para você surpreso e muito agradecido, porque o estudo, num primeiro momento, no meu julgamento humano limitado, eu, eu pensei assim, mas esse versículo é muito pequeno para o estudo de hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como eu sou transparente, não tenho qualquer ideia de vender perfeição, de beleza, de competência para vocês. meu canal aqui, o canal nosso é de bate-papo. Nós estamos construindo juntos. E eu gosto dos bastidores porque eu estou, de uma certa forma, dizendo como é que funciona para que você faça melhor, para que você saiba o que está atrás da cortina. Fechou comigo? Bora lá? Veja o material que eu tinha separado para hoje. O próximo versículo. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu ia trazer esse texto, esse próximo texto, esse próximo texto, esse próximo texto, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, e acabar o estudo. Quantos textos que eu passei aqui para ser que seriam, em tese, trabalhados hoje. O que, que aconteceu? Não, Carlos Alberto. Não, Casalberto. Alberto. Não, Casalberto. Nós vamos trabalhar apenas esse versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceberam? Precisamos ter olhos de ver, mas ouvidos de ouvir. E se vocês prestarem atenção, aqui a, me chega por inspiração, abrir o livro Gênesis. Eu gosto é do livro físico. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ponto. Os dois primeiros versículos da Bíblia Sagrada. Moisés, que bebeu das fontes da escola de Tebas, de Hermes Trimegisto e etc. Terceiro versículo. No princípio, ah, aliás, no princípio criou Deus, os céus e a terra. O Big Bang. A ciência já está começando a questionar se houve ou não o Big Bang. <risos> Ai, que barato. Que maravilha. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Coisa estranha, né tá Está falando do planeta Terra? Está falando do Universo? Como que Deus se movia? O pensamento de Deus se movia? Lembram que Kardec falou do ectoplasma? Do plasma divino? Hoje a ciência está discutindo. O, os filamentos plá, da, plásmicos, do plasma que favorece para que as energias sustentem o universo. Eletricidade, magnetismo, a coisa caminha por aí. Entendam aonde que nós vamos desaguar. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Terceiro versículo. Estão vendo? A gente não pode vacilar, porque se abrir um, uma... Uma frase muda o contexto. Mas, para não dizer que eu não falei das flores, eu pus essa nota de rodapé. Terceiro versículo. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Entendam isso. E disse Deus, haja luz. Perceberam? Então, Deus disse se ele pronunciou concorda que ele gerou uma, ele gerou um som então primeiro o som haja luz ouve luz então nós estamos aqui primeiro para ouvir o que disse Deus e depois ver a luz e não o contrário ouve luz e disse Deus, então você vai ver a luz para depois? Não, não é isso. O apocalipse está dando um toque genial para a gente entender como é que funcionam os mecanismos do psiquismo, do espírito, da mente. Entendam isso. Então, quem tem ouvidos que ouça, Olha que, que legal. Bate aí uma pesquisa rápida. Qual a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. E além das, de sua vontade, a não ser que tape os ouvidos. Já escutar é uma ação que depende da sua vontade em Prestar a atenção, tentar entender o que está sendo dito, refletir e, depois de assimilado o conteúdo, concordar ou não. Maravilha! A síntese do nosso encontro. Então, é um processo mecânico, sob o ponto de vista da audição. É além da sua vontade. Chegou um som, você não está... O som chama a sua atenção, não é assim? É além da sua vontade. A não ser que você tampe. Que você tape os ouvidos. Ou que, num processo de surdez natural, ou perda de audição, o som, ele está além da vontade. Sobre o ponto de vista mecânico. Mas o nosso diálogo é filosófico. Então, vamos pensar o seguinte. Até agora, nós estamos sendo chamados, pelo som das trombetas, dos pássaros, da natureza, não é assim? Dos trovões. Primeiro o trovão, depois o raio, não é assim? Vejam aí. Então, o trovão, você presta atenção, que depende da sua vontade, aí você vai ver o raio, certo? E percebendo, identificando o raio, aí você vai entender o que está sendo dito. Opa, olha a tempestade aí. Aí você vai refletir. E depois de assimilado, você vai tomar providência ou não. Não adianta você concordar ou não com a tempestade, porque a tempestade é um fato. É real. Nossa, que benção. Não tem contestação. Não tem, não tem o que dizer. É um fato. É um fato. Por que, que você está falando isso, Casalberto? Porque existe... O mundo ideal e o mundo real. Realidade. Realidade, ver o fato, o estado das coisas. É do verbete veritas, do latim. Verita, pedra. Olha que coisa, hein? No Tupi-Guarani, quem vê a pedra está vendo de verdade. Vendo o objeto. A construção na sua frente. Não tem como negar a existência. Verdade. Estado da coisa. O sufixo aí. Estou enxergando a pedra. Ela é assim. Necessário ter coerência com aquilo que se vê e não ficar procurando a circunstância para explicar o fato. Entendam isso. Então, ver a, ver a pedra, você está vendo um fato. A pedra existe. Lembra que eu falei do urso? Você está vendo o urso, é um fato. Não tem que, que questionar, o urso é um fato. Agora, eu não posso dizer que eu conheço... O fato com profundidade. Eu estou vendo aparentemente, mas é um fato. O materialista filósofo Nietzsche diz assim, não existe verdade absoluta, como não existe um fato eterno. Ele está mentindo. Isso é um erro grave. Como assim? Podemos procurar a circunstância, mas o fato é eterno, ou não. O Brasil foi descoberto pelos portugueses. Isso é um fato eterno, ninguém vai mudar. Dom João VI foi o fundador desse país. Na dinâmica organizacional, moderna, é um fato incontestável. por isso é eterno, não, mas não foi muito bem isso que eu escutei, então você está apoiando em narrativas e não no fato, as narrativas podem mudar os fatos? Não, elas podem encobrir, deturpar, mas o fato está registrado e sobre o ponto de vista espiritual, um dia será revelado, Pode discutir circunstância, mas não o fato. Agora, uma realidade para o cenário atual, no, especificamente no Brasil. Se discute muito mais a circunstância, esquecendo ou relativizando o fato. Discutir o fato é querer mudar a narrativa, mudar ou ignorar a pedra, o urso. É disso que estamos tratando agora. De tanto discutirmos, não partimos para a ação. Ou agir de forma... dispersa ou desorganizada. É ou não é o que está acontecendo conosco? Por isso a angústia e a ansiedade quanto ao que está acontecendo ou o que vai acontecer. As pessoas estão querendo sua vida de volta. O normal. É ou não é? Como é que você vai fazer com que a vida volte ao normal? Que a sua evolução se, se faça de uma forma organizada, harmoniosa, amorosa, eficiente, qualificada. Porque não basta a gente afirmar que vivemos o... O um mundo confusionista, materialista, não basta. A gente tem que encontrar uma forma de resolver. Como é que nós vamos resolver? Bom, certo é que não dá para deixarmos a vida passar. Assistindo TV, é isso mesmo. Assistindo telejornal, com informações que são oferecidas por um editorial que engloba todos os telejornais, todos os noticiários das rádios, eles falam a mesma coisa. Por quê? Porque esse fato é mais importante. Alguém está dizendo que é mais importante. Quem são estes? Quais são os seus interesses? Você vai ver a vida passar assistindo um programa de auditório? Daquelas três siglas, aliás, três letras, a segunda do alfabeto, três vezes? Seria o mesmo que dizer burro, burro, burro? Você vai ver a vida assistindo carnaval? Copa do Mundo é mais importante do que os desafios do dia a dia? Pessoal, os controladores políticos fazem festa com isso, com o seu dinheiro, com a sua encarnação. Então, preste atenção no que nós vamos dizer. Como brasileiros, nós temos uma mania de atacar o carteiro que trouxe a pior notícia. acontecer, aconteceu e nós partimos, eu gosto muito dessa frase, aí vem a pergunta, o que é enxergar pela fé? Quando a fé nos contagia por inteiro, por dentro e por fora, enxergamos o mundo com o olhar de Deus, que o Senhor abra os nossos olhos e permita-nos enxergar o que até agora não conseguimos enxergar bem, sobretudo a respeito de nós mesmos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Minha amiga e meu amigo, eu estou internecido, emotivo, agradecido, por estar sendo, na verdade, brindado, envolvido, como todos vocês. Meu papel aqui é de facilitar para que a imagem, o som, o texto, o contexto, possa favorecer para que os espíritos transitem possam chegar perto de vocês, perto dos Espíritos que estão conosco, e todos nós encontrarmos uma fórmula para resolver os nossos dramas, para melhorar. Melhorar a nós mesmos e, de alguma forma, contribuir para um mundo melhor. A reflexão final. Anote aí endireitai os caminhos. Jesus disse, conforme descrição de João, endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Anote aí a lição 16 do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel diz assim, através de Francisco Cândido Xavier, nossos mentores queridos, professores, eternos amigos, para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, Lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Dica final para o nosso grupo. Família Apocalipse por Honório. Canal Gênesis, canal Rede Amigo, FEAC. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, se queres, se queres que Jesus venha santificar o seu dia a dia, endireitai os caminhos da existência, Regenera os teus impulsos. desfaze as sombras que te rodeiam e senti lo ao teu lado. Com a sua bênção. Obrigado. Obrigado. Obrigado Senhor Jesus por mais esse momento de amizade, de respeito, de fraternidade, de igualdade, nos sentimentos mais puros da liberdade. Liberdade, uma frase esculpida na história das Minas Gerais, dos mineiros, mineiros raízes, mineiros que amam essa terra e que procuram os tesouros, não moedados, mas dos valores eternos, fazendo mineração do bem. Mineiros compromissados com essa gente guerreira, a nação brasileira. Tão vilimpendiada, atacada, censurada, por aproveitadores do sistema anticrístico. Que todos nós possamos, nesse momento, agradecidos pelas bênçãos, relembrar dos cristãos dos primeiros tempos, quando diziam, Ave Cristo, Ave Cristo. Próximo estudo, Estava me esquecendo. A produção me alertou. Próximo estudo? Apocalipse por Honório? Uma. Não, 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 não. Para tudo. Desculpa, pessoal. Não posso anunciar o próximo estudo porque o roteiro mudou hoje. Eu tenho que trabalhar ainda o versículo seguinte, né? Que é o versículo sétimo e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, é, vamos colocar como versículo a tarefa, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Vamos escolher o tema agora? Para a próxima semana? Eu vou escolher agora. A chave de Davi, fechou? Combinado? Vocês gostaram? A chave de Davi? Ah, promete, promete. Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar nessa marcha bendita. E que o apocalipse por honório, nas manhãs de sábado, possa nos ajudar a caminho da felicidade. Um beijo, um abraço, muito obrigado a todos que estão no chat. Um final de semana de muitas bênçãos. Vamos orar, vamos orar, porque a travessia é difícil, dias complicados nós temos que enfrentar, mas no final a vitória é do Cristo. Dias melhores se aproximam. Pense assim, porque pensar diferente da massa... Faz toda a diferença. Valeu, pessoal. Apocalipse por Honório. Muito obrigado. Muito obrigado.